0: С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, откуда берутся бюллетени на избирательных участках, кто может не выходить из дому, чтобы проголосовать на выборах, и чем грозит переменчивость настроения кандидату в депутаты. Поехали! Беларусь выбирает депутатов местных советов и Нижней палаты парламента – палаты представителей национального собрания. Второй день досрочного голосования подошел к концу. Основной день выборов – в воскресенье, но уже сейчас на участках для голосования довольно оживленно. Этот шестидневный ажиотаж – лишь финал большой закулисной работы, которую проделали наши госслужащие и общественники в последние несколько месяцев. Чтобы организовать выборы такого масштаба, им пришлось потрудиться. Для того, чтобы работать с любой крупной структурой, ее необходимо разбить на секторы. Потому сначала властям каждой области и района нашей страны нужно было определиться с границами этих секторов. В избирательном процессе они называются «округами». Выборы у нас в стране не впервые, потому очертания большинства округов определены давно. Но города строятся. Где-то людей становится больше, где-то меньше. Иногда приходится вносить в разбивку коррективы. Главное — провести невидимые линии так, чтобы на каждом участке, который будет представлять депутат, проживало плюс-минус одинаковое количество людей. Тогда и внимание со стороны депутатов всем достанется поровну. У нас в палате представителей национального собрания 110 депутатских мест. Потому ЦИК, как того требует избирательный кодекс, до 1 октября образовал 110 избирательных округов. После этого общественные объединения, политические партии и трудовые коллективы стали предлагать своих однопартийцев и сотрудников в качестве членов избирательных комиссий. Проводили собрания и подписывали протоколы. Мы, мол, что наши Иванов, Петров и Сидоров достойны того, чтобы быть членами избирательных комиссий на выборах. Эти протоколы партии и коллективы вместе с заявками несли в местные исполкомы. В заявках указывали, в какой комиссии рассчитывает трудиться человек – окружной или участковой. После этого сотрудники исполкомов вместе с депутатами местных советов из представленных анкет формировали состав районных и городских избирательных комиссий. Затем страну условно поделили на 12 514 маленьких избирательных округов, от каждого из которых белорусам предстоит выбрать новых депутатов местных советов. А чтобы людям было где отдавать голоса и за 110 своих представителей в парламенте, и за 12 514 депутатов местных советов, в стране организовали 5 411 избирательных участков. После этого желающие на каждом таком участке тоже подавали заявки в местные органы власти, а там из них формировали участковые избирательные комиссии. Именно с ними мы контактируем, когда приходим голосовать. Но и это еще не все. Каждая такая комиссия обязана была выбрать себе председателя, его заместителя и секретаря. Они взяли на себя обязанность разруливать все спорные вопросы, подменять заболевших, вести документооборот, утвердить график дежурств, расписать, кто за что отвечает и, главное, контролировать выполнение перечисленного. Потом члены участковых комиссий сверили списки зарегистрированных в своих районах избирателей и фактически проживающих граждан, разнесли по их домам приглашения на выборы и информирующие листовки о кандидатах в депутаты. Оформили избирательные участки, приняли всех, кто пришел с вопросами о праве голосовать не по месту регистрации и решили еще массу рутинных задач. В участковой избирательной комиссии обычно от 12 до 15 человек, в зависимости от того, сколько людей проживает в конкретной местности. На участках даже в дни досрочного голосования бюллетени должны выдавать гражданам не меньше двух членов комиссии. Так гласит закон, и отклоняться от этого требования нельзя. Определяясь с количеством членов избирательной комиссии, нужно учитывать, что на участке практически постоянно вынужден находиться ее председатель. А если он не может, то его заместитель. Что людей не освобождают от основных трудовых обязанностей, чтобы дать поработать в комиссии. Потому они не могут встречать избирателей с утра до ночи. Им нужны сменщики. Что кто-то может заболеть, и его придется заменить. Потому что остановить выборный процесс невозможно. И еще важный кусок нагрузки. На участке всегда есть люди, которым нужно дать возможность проголосовать, не выходя из дому. Все, кому тяжело добраться до участка. Например, пожилые люди, люди с инвалидностью, лежачие больные. К ним выезжают члены участковой комиссии с небольшим ящиком для голосования. Единственное условие — человек должен сообщить в избирательную комиссию о необходимости к нему приехать до 18.00 в основной день голосования. Иначе специалисты могут просто не успеть туда и обратно. На дом к избирателям приезжают тоже два члена участковой комиссии. Вообще, на каждом избирательном участке есть минимум три ящика для голосования. В первые бюллетени опускают люди, которые пришли отдать свой голос досрочно. Второй — для основного дня голосования. И третий — для тех, кто голосует дома. Последний — небольшого размера. Избирателей, которые не могут добраться до участков, намного меньше, чем мобильных граждан. А носить полноформатный ящик членам комиссии тяжело, потому для выезда опечатывают отдельный небольшой ящичек. Ящики для голосования опечатывают члены участковых комиссий. Бюллетени каждая область печатает для себя сама в местных типографиях. И в понедельник, накануне первого дня досрочного голосования, представители участковых комиссий приехали в офисы окружных, получили бюллетени и металлические печати на деревянных основах. Своя, отдельная, для каждого участка. С помощью этой печати скрепляют пластичный материал сцепки на каждом закрытом ящике и не трогают печать, пока в Выборы не состоятся. Этой же печатью ставят оттиск на массе, которую во время выборов на ночь наносят на сейф с бюллетенями. Такой сейф есть в помещении каждого участка для голосования. И все пять с лишним тысяч участков круглосуточно охраняют правоохранительные органы. 25 февраля, когда часы пробьют 8 вечера, участки для голосования закроются по всей стране. И члены избирательных комиссий начнут подсчет голосов. Они составят столы, станут по трем сторонам от них, а с четвертой за процессом смогут следить наблюдатели, доверенные лица кандидатов в депутаты и сами кандидаты, а также журналисты. Сначала посчитают неиспользованные бюллетени и погасят их, отрежут уголок от каждого. После этого вскроют и высыплют на столы содержимое ящика предварительного голосования. Разделят бюллетени на те, что за депутатов парламента, и те, что для местных советов. Отделить одни от других будет несложно, их напечатали с разной расцветкой задней стороны. Посчитают, за кого и сколько в них голосов, и внесут сведения в протокол. Потом то же самое сделают с ящиком для надомного голосования. А за ним придет очередь короба, который избиратели заполнят 25 февраля. В протоколе поставят подписи члены комиссии, председатель вывесит его копию на видном месте, бюллетени расфасуют по мешкам и в сопровождении милиции повезут в окружную избирательную комиссию. Такой же объем документов там примут от всех участковых комиссий округа, перепроверят сведения, внесут их в сводный протокол и повезут в территориальную комиссию повыше – где-то в городскую, где-то в областную. Протоколы голосования за депутатов местных советов оставят в госорганах, на уровне которых они выдвигались, а вот голоса за депутатов Палаты представителей передадут в ЦИК. Там подведут итоги и через пару дней после выборов огласят окончательный результат. Сами бюллетени будут хранить несколько месяцев, а потом уничтожат. Окружные избирательные комиссии организовывают весь процесс голосования, принимают документы от людей, которые хотят зарегистрироваться в качестве кандидатов в депутаты и оценивают подлинность этих документов, если речь идет о сборе подписей, например. Курируют работу по агитации населения на пикетах в том числе. Организовывают встречи кандидатов с гражданами. Проводят жеребьевку для выступлений будущих депутатов в СМИ. Контролируют работу участковых комиссий, смотрят, как обозначить и оформлены участки для голосования, перепроверяют его результаты и формируют сводные протоколы. Областные и Минская городская избирательная комиссии — это органы, которые стоят над окружными комиссиями и призваны контактировать с избиркомом и работать с жалобами граждан, если таковые есть. Просто передумать быть депутатом из-за смены настроения – это плохая идея. С момента регистрации кандидатов начинается агитационная кампания. Для того, чтобы все участники были в равных условиях, ее оплачивают из бюджета. Распечатка агиток, листовок с биографией, граф в бюллетенях, пригласительных, минуты эфира на радио и телевидении для выступления кандидата. Все это бюджетные средства. И если человек вдруг передумал, при всем желании превратить распечатанную и оплаченную продукцию в деньги, не выйдет. Придется вернуть их в стране из своего кармана. Спокойно делать свой выбор. Процесс продумали и организовали наиболее комфортным для всех нас образом. Оценить труд тех, кто отладил этот механизм. За скромным избирательным участком стоит многомесячный труд сотен людей. Ну и проявить терпение во время ожидания результатов выборов. У нас около 7 миллионов избирателей. Это хор. И на то, чтобы услышать в нем каждый голос, нужно время. Я Марина Караман, и как проходит первый в стране единый день голосования, мы разобрались. Все понятно? До встречи!